0: Een hartelike goeiemorgen. Op hierdie heilige week, met hierdie speciale woensdag, wil ek vir elke van julle sê baie, baie welkom by hierdie, hierdie geleendheid, by ons wandel met Lucas. Dit het so wonderlik uitgewerkt, dat ons starig stap met Lucas ons uiteindelik in hierdie heilige week gebring het by hierdie baie besondere woensdag. En die die tekst wat voor ons is vandag, hou die tekst van die eerste deel van die kruisiging uiteindelik dan ook oor oor wat voorlee. Ek bed so dat dat vandagse deelsaamheid morgen en weer dat ons dit in twee dele doen, so vandag is die eerste en dan morgen die tweede, op pad na goeie vrijdag toe, dat ons dit rarig met soveel ergens en, en ook met die, met die nodige, met nodige focus volanteer dat ons die diepte daarvan sal, sal inneem. So stap asblief stadig saam met ons verlede week het ons stilgestaan by die laaste gebere van die staai donderdag nacht, en het eindelijk met die verhoor, onthou jy, Jesus wat drie keer verloon is, so Jesus is verloon, Jesus is verraai, Jesus is gespot, Jesus is drie keer verhoor, eerstens by Annas, en toe by Caiaphas, en, en toe die vroe vrijdag ochend dier die Sanhedrin, toe al hom door geneem het na die, na die tempel toe, en daar is hy verhoor, Omdat hy gesê het wie hy is. Hy word skuldig bevind oor sy identiteit. Omdat hy die Christus is. En daarna word hy geneem na Pilatus toe. En ons gaan vandag daarby aansluit. Maar kom ons bid dat die Heere ons harte sal aangryp. By wat voor ons gebeur. Heere ons God. Hy is heilig. Hy is groot en hy is so vol liefde. Mag ons die tyd wat ons vandag ook het, die voorrecht wat ons het om hiermee te wandel, mag ons dit aangryp met, met beide hande, met die oophaard, mag ons al die klanke om ons afsit. Want dit verdien al ons aandacht, dit verdien ons focus. En uiteindelik, Heere, herinder dit ons aan die liefde vir ons, die prijs wat jy betaal het en waarom dit so die moeite waard is om achter Jesus, die Christus, die lam van God, aan te stap. Help ons asblief om ook vanuit die tekst mooi te hoor wat jy vir ons sê. Bid het in Jesus' naam, Amen, Amen. Het voordat ons Lukas 23 mee afskop, daar is bitter baie extra notas op hierdie notas wat hier voor my le, en daarom wil ek jou weer eens uitnooi, so jy nog nie deel is nie, Ek kan steeds vir jou al die notas van die vorige bybels drie stier, die lekker is al die videos is van 'n jaar terug af opgeneem, wekeliks en jy kan dat gaan kyk en die, 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 die notas dierwerk. Ek so stier net van Eepo, C. het Kais, en is hier die, en ek stier dit graag vir jou aan. Lukas 23, Jesus voor Pilatus. Daarna die hele vergadering opgestaan, dis nou hierdie Sanhedrin, die 70 plus 1, en Jesus na Pilatus toe geneem. Die vraag sê so natuurlijk wees, wat soek Pilatus in Jerusalem? Want sien Pilatus is eindelijk vanaf Caesarea, dit is waar, hulle, waar hy die mense verhoor het. Dit was sy, 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 die plek van sy heerskapie. Dit was waar hy thuis was. Maar hy was juist hierdie naweek in Jerusalem, omdat hy wou zeker maak dat vrede gehandhaf word. Het was een klomp extra Romeinse soldaten ingebring om die vrede te handhaf. Want Pilatus kan het nie bekostig dat het bekend word dat daar n oproer is in die reik waarvoor hy verantwoordelik is en dat dit by keizer Tabereus sal uitkom nie. So Pilatus baie voorzichtig, toevallig, nie, niks is toevallig nie, nie. Maar hy is in Jerusalem vir die paastijd. So hulle bring hom na Pilatus toe. Daar het hulle aanklag tegen hom begin, En hierdie eerste beskuldiging van Jesus voor Pilatus is, soos al die ander, vals en verkeerd en vol van leens. Maar hoor wat hulle sê. Hulle het gesê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy beled hulle om aan die keizer belasting te betaal. Maar Jesus het nie gedoen nie. Hy het gesê, betaal vir die keizer, wat die keizer betaal moet dan word, wat dan ombehoort, en betaal aan God, wat dan God behoort. So hulle, hulle maak Jesus as oproermaker en die rede wat hulle sê, hulle sê nie hy het geleer nie. Hulle sê hy bring dit by die mense na voor, hy het hulle aan. En wat sê hulle, hoekom, hoekom, hoekom gebruik hulle hier die stelling, hier die valse beskuldiging? Want hulle sê, en hy beweer dat hy die Christus die koning is. So hy 'n koning van, van 'n ryk. en as hy koning van een ander reik is staan, is het toch duidelijk dat sy koning reik teenoor die reik van die Romeinen staan en daarom verdient dit sy weet hulle loyaliteit en op grond daarvan reken hulle, Jesus het sê hulle aan om nie vir die keizer te betaal nie, hy het nooit gesê nie, hy het nooit geleer nie, het is vals. In die Johannes evangelie ontdek ons dat Jesus sê, maar hy is van een ander rijk. En nou kyk Pilatus na hierdie Jesus, hierdie Jesus wat in die, dier die hele nacht al wakker gauw is, wat geslaan is dier die tempelwachte, wat bespot is, wat valselik verhoor is, So, Jesus is verslete, hy is moeg, en wat voor omstaan is, als ‘n koning van 'n ander reik, want woord wat sê Pilatus, Pilatus vroeg om toe, is jy die koning van die jode? Die, die woord jy daar in die Grieks, het die accent, so asof vol verbasing, is jy, is jy die koning van die jode? En Jesus antwoord om, dit is soos hy sê. Wel, as dit so is, dan staan Jesus moest teen oor, Koning Herodes, wat aangestel is. Maar Jesus bevestig, dit is soos hy sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofte en die skare. Ek vind geen skuld in die man nie. En dis een baie belangrike beslissing hierdie, en ons gaan dit drie keer hoor. Jesus is onskuldig verhoor. Die lam van God is onskuldig gewees. Hy is onskuldig en dit was die beslissing gaan leesgeris Johannes 18 vers 36 waar Pilatus voor die praeatorium uitkom, hy kom as het ware uit met die beslissing. Daar is geen skuld aan die man nie. Maar hy is nie tevrede nie, want sien die hoofd van publieke opinie skree altyd harder as die hoofd van die reg nie in hylligens beslissing vel nie maar hulle het harder en sterker daarop aangedring en gesê, die jylle joodse land doorstook hy die volk op met sy leer, so nou veranderle as het ware sy beskuldiging, hulle het eers gesê hy 'n oproepmaker teen die Romeinen, nou sê hulle nie, hy 'n sy oproepmaker teen ons en weerends is dit een valse beskuldiging, dat hy die mense op het en aan met sy leer, omdat Johannes 8 vers 44 wat sê, die Satan is die vader van die leen En ons sien dat Korintheers ook vir ons kom sê, Paulus om sê dat Paulus ons sê dat die engels, die, 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 die Satan vermom, maar sy engel van die licht en daarom moet ons nie verbaas wees as sy volgelinge, sy kinders, dit ook doen nie. En hulle tree hier op as kinders van die, die vader van die leen, want hulle leens voorbring en, en, en leens vertel. Dan sê hulle, hy het van Galilea begin en tot hier daarmee gekom. So as dit ware, hy het oral hierdie hierdie aanhitsing het hy in, in bekend gemaak, maar nie hy het van Galilea voor die koninkryk van God gepraat. Hy het hoop gebring, hy het gebring, maar hierdie woord Galilea, keef op Pilatus die 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 agterdeurtjie waardeur hy kan glip. Die geleentheid om as het ware die 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 hele saak voor hom aan te gee vir iemand anders. En vir wie kan hy dit aangee? vir Herodes. Ons lees, toe Pilatus dit hoor, vraag hy die man of die manne gaan die leer is. Nadat hy te weten gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig is, het hy om naar Herodes toe gestuur, wat juist in daar die tijd self in Jerusalem was. Want ook Herodes paleis, is in Caesarea. En Herodes het, wanneer hy vir die paastijd na Jerusalem toegekom het, en hier is Herodes Antipas, die sien van Herodes die groote. Herodes die groote was aanbewind geweest toe iets is gebore is, sy pa die massa moord toegelaat. En, en Herodes Antipas was hier die vreemdsoortige man. Hy was die man wat Johannes die doper laat onthoof het. Hy het om eerst in die tronk gestopt, Johannes die doper vir hom geset, maar jy kan nie vir Herodes as jou boethiese vrou as vrou neem nie. Dis teen die wet, dis teen Godse wil. Toe om die tronk laat stop en uiteindelik toe, toe Herodia sy dochter voor hom gedaans het, die die wulpse danse gedoen het, toe het hy geval daarvoor en vraag sê wat ook al jy wil hee en ons ken ons die story. Uiteindelik het Johannes die dooper sy kop verloor, letterlijk is hy onthoof. Maar dis die vreetheid van Herodia's antipas. Toe Pilatus dit oorvraai dit en hy stuur hom toe na Herodes toe. Nou vir Herodes Antipas, sou dit een blyk van eer wees aan Pilatus' kant. Hulle was nie goeie vriende nie. Ons sal trouwens die tekst gaan volsê, dat was kwaai vriende. Hulle was nie op goeie voet nie. Maar hier is een vorm van eer, waarin Pilatus kom erken dat hy heerskapai is aan Herodes' kant. Dat, dat, hy, dat hy iemand van gesag is. Nou in die wereld van eer en schaamte het hy letterlik eer aan hom betoon. Om so hy stierf Jesus daarin, na die paleis van die Makkabeers, daar waar Herodes geblij het, wanneer hy in hier, hier die Jerusalem kon bly het, vir die paastijd. Herodes was baie bly om Jesus te sien, want hierdie man vol vermaak, en jy kan oor hom baie gaan lees. Hy was bekend vir sy wulpse partijk, hy sy het spattige partijk, is natuurlijk met al die misbruike wat daarmee saamgegaan het. Hy was opgewonde, omdat hy soveel van hom gehoor het. Sy hele koninkrijk vol, word al vertel van hier die Jesus, van die geneesings wat hy bring, van die wonders wat hy doen, en van die lering, van die volgelinge wat hy uiteindelijk ook by mekaar gemaakt het. Hy het al een geruime tijd die begeerte gehad om hom te zien. Als hy rarig die begeerte gehad het, het hy soveel mag gehad om het te kon reel. Maar hy het nooit gedoen nie, hy het net van Jesus gehoor. Hy het ook gehoop om om een of ander wonderwerk te sien doen. Sien vir die rodes antipas was Jesus niks anders nie, as net nog een vermakelijkheidskunstenaar. So hy wil sê, kom doen vir my een toerkie. Kom vermaak my nou. Daarom was hy opgewonde om Jesus te sien. Hy het allerlei vraag aan Jesus gestel, maar Jesus het om niks geantwoord nie. Die koning van die jode, praat met die God van die jode, en die God van die jode, bly stil. Dat die koning van die jode die weg na die God van die jode, stil gemaakt het. Dit is een groot oomlik, in hierdie tekst, waarby ons moet stilstaan, want sien, in hierdie oomlik, is die Rodes veronderstel om een beslissing oor Jesus te fel, maar eindelijk is het hy, wat verhoor word, dier die een wat die ware rechter is. En Jesus' stilswaaie sê alles, sy het om niks geantwoord nie. Die priesterhoofd in die skrif geleer, sy het om heftig gestaan en beskuldig, ons lees uit die ander tekst uit, hy het Jesus geslaan, hy het om breed behandel, ook daarin, hy kom in en hy beskuldig om, en is die hele liewe tyd geskree er hy, en, en, en jy kan sien hoe hierdie, hierdie ontevredenheid van hy, want hy kry nie hylle sin nie, Maak het hulle arro harder skree, en al hoe vreder weet, um, beskuldigings maak, en aanklag het hierom inbring, en, en hoe meer emotioneel hulle raak, want hulle krij nie, hulle sin nie. Herodes en sy soldaat het om toe met verachting behandel. Jesus, die koning van die jode, word door die menselike koning van die jode met verachting behandel. En wat doen hy? Hy het om een deftige kleed, dis die koningskleed, een wit kleed, laat aantrek. Met om die spot gedryf en om daarna na Pilatus toe gestuur. Jezus word door sy eie mense so verneder. En wanneer die rood is omwegstuur, is dit inwees ook een erkenning, Jezus is onskuldig. Op daardie dag sê Lukas vir ons, het die Rodus en Pilatus vriende geword, en die woord vriende daar beteken nie, hulle het by mekaar koffie gedrink nie, dit beteken hulle het bondgenote geword, want hulle het eindelijk een gemeenskapelike vijand gehad, en hulle het saamgewerk rondom hier die saak, so hulle was aan mekaar gebind. Vooreen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Dan had Pilatus die priesterhoofde, die lere van die Joodse Raad en die volk by mekaar geroep, so hy gaan staan daarvoor en hy roep hulle na hom toe, En hy het wil ek sê, jylle het hierdie man voor my gebring as opruaier van die volk. Nou het ek in jylle teenwoordigheid die saak onderzoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat jylle teen om inbring nie. Tweede keer dat pilate: sê, hy is onskuldig. Wanneer Pilatus sê, nou het ek in jylle teenwoordigheid, is het soos om te sê, kyk, luister na my, ek het besluit, hy is onskuldig. Herodes het ook nie, sê Pilatus, want hy het om na ons toe teruggestuur. Hy het perslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ons moet daarom vasthou. Hierdie Jesus, onskuldig, het niks gedoen nie. En daarmee bevestig Pilatus ook Herodes sy uitspraak. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. Jesus het niks gedoen nie. Op die ergste sal hom dalke paar houwe met 'n sweep kon laat slaan. Maar nee, Pilatus wil in die Joodese gins wees, want sien, hy is gesoute politicus. Hy wil graag heerder af vrede moet wees in Jerusalem. So wat gaan hy doen? Hy laat Jesus geesel, Dit is om 'n karwats met waar daar benen van dieren aan gehak is, wat bedoel is om die vlees op te ruk, en hier die geseling was nie die 39 houwe, wat die gebruik was onder die joodse wet nie, nee. Dit was gedoen door Syrisse soldate dit was wreed geweest, dit was onbeperk geweest en dit was bedoel om een persoons lichaam so aan vlaarde te slaan, dat hy op pad naar die kruis toe, want dis waar geeseling gekoppel was. Dat jy gegeesel word en dan word jy gekruisig om een persoon so uit mekaar uit te slaan dat hy die kruisigingsproces verhaas. Dat die leiding aan die kruis ook meer intens is met een verslete lichaam wat uit mekaar uit is en, en vog wat verloor word. So hy sê ek sal om dat geesel. So as hy sê ek sal dit vir julle doen. Hy is onskuldig maar weet julle wat? Ek sal dit vir julle doen. So alvast om te sê, ek wil die bloeddorstigheid in julle versoek. Ek wil julle daarin tevrede stel. Ek wil julle behoefte vervul. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom. Die Griekse woord is eirei. Die Engelse woorde is execute him. Stel hom reg. Hy moet sterf. Tjoe. Om daarom baie liefdeloos en vol wraak wees wanneer jy so hardvochtig optreed, en oor iemand wat onskuldig is. En skree hulle, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk, oor 'n opstand in die stad, en oor moord. Barabbas was in die tronk, omdat hy een oproermaker is. Hulle sê, laat die skuldige oproermaker vry, en die een wat ons beskuldig het, as 'n oproermaker, wat het toen nie was nie, wat onskuldig is, sit om in Barabbas' plek, en die, die Hebrews Bar Abba beteken soon van die vader. Die eerste man vir wie Jesus sterf, as soon van die vader, is vir een man met die naam van soon van die vader. Hier die oproermaker, wat moord gepleeg het, hylle sê ons kies om, en kruisig vir Christus. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep, Stauro, 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 kruisegom, kruisegom. En daar sien ons dat publieke opinie weeg zwaarder as die rechtsuitspraak van die hoofd. En dan een derde keer. En, en hierdie verhalen van Jesus is so vol van dries, Daar is drie ontkennings van Christus. Drie keer word hy onskuldig bevind. Daar is drie vraag wat in hom gestel word. En daar is drie dae wat sal verloop voordat hy opstaan. Die derde keer, sê Pilatus vir hulle, wat er kwaad het die man aangedoen. Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf rechtverdig nie. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. En hy sland sy hammerkie op die, op die, hoofd, op die toonbank nie en sê, dit is my beslissing so as het ware, maar sy mag word hier beperk, want die joorde sal letterlik boor dit gaan, met hulle opstand, met hulle volume, as jy nie kry wat jy wil heen nie, dan skry jy net harder, nie waar nie, dis wat hulle doen, Hulle het echter met die harde geskreeu en die Grieks daarduien dit bou op en dit bou op. En hierdie opsweping maak dat mense selfs irrationeel sal optree. Hulle wat geskree het, hoe Sanne as nou deel van die skare wat skree, kruisig om. Die bloeddorstige groep het gegroei Hulle het aange om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat hulle eis voldoen moet word. Hy toegegeen, hierdie politiekus het gesê, ter wille van vrede, dit is recht, want sien, Jesus het vir hom niks beteken nie. Jesus was maar net nog een mens, wat die prijs gaan betaal, en as hy die prijs moet betaal, om alles stil te kry, dan is dit recht. Maar as Kajafas, wat in Johannes vir ons geleer het, is beter dat een man sterf, is waar die hele volk sterf, en is hier, waar een man sterf, so dat sogenaamde vrede, In Jerusalem kan jers. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, Barabbas, het hy vry gelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelever soos wat hulle wou hee. En Jesus is geslaan, dier hy vrede Syriese soldate. Hy is aan vlarde geslaan. En daarna, moest hy gekryzig word. Sien hulle dit teruggekrym, Hulle die heel vir drie jaar lang rede gesoek, plek gesoek, a plan gesoek, hoe hulle Jesus terecht kon stel. En toe kry hulle vir Judas uiteindelik wat bereid was om Jesus uit te lever. En hulle vind een manier om Jesus in die nacht onwettig gevange te neem. Om hom an te rand in die nacht. Om hom op een onwettige vergadering skuldig te vind, hy het om geforceer en geneem, in die, in die openbaard en aanskou van ander, terwijl hy aanhoudend aangerand en geslaan is, en beskuldig en bespot en verneder is, van Annas na Caiaphas, van Caiaphas na, na die tempel, van die tempel na Pilatus, van Pilatus na Herodes, van Herodes na Pilatus, en nou kry hulle wat hulle wou hee, Ons is op pad na vrijdag toe. En Jezus is in ons plek skuldig bevind. Die Seen van die Vader sterf vir die Seen van die Vader. Amen. Heere, ons is stil. Help ons om hierdie oomlik in te neem. Help ons om die verskrikkelijke van, van hierdie dag van hierdie oomlik in te neem. Dankie dat jy dit vir ons kom doen het. In Jesus' naam. Amen. Sien